0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas tardes, eh, bienvenidos a Matice. yo soy Randal Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy martes 13. Eh, gracias por estar con nosotros, estamos en horario especial porque hoy hay jornada de la Copa de Oro y bueno, estos dos meses entre Eurocopa, Copa América, Copa Oro, pues hemos tenido cambios de horario, hoy estaremos desde ya y hasta las 2.45 de la tarde. La salvada es que tenemos hora y media, igual que, que siempre, para conversar de un tema que es muy importante, que tiene un gran elemento de, de, de actualidad, y es Cuba. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Cuba, donde se han desatado protestas que no se habían visto en esta magnitud en los últimos eh, 30 años aproximadamente, pero que además... Tienen algunos ingredientes particulares uno de esos es que ya está el grito abajo la dictadura ese es uno de ellos y el otro es que no está Fidel Castro por supuesto quien ha pasado a peor vida eh, y lo digo con todos los términos de la, de la palabra porque aquí lleva una muy buena vida y Raúl Castro ya no está en el poder por lo menos de manera oficial por eso yo le pedí a don Carlos Cascante, que nos acompaña hoy, es experto en relaciones internacionales, hablar de Cuba. Es profesor Carlos de la Universidad Nacional. Siempre nos da una, un, un, un aspecto muy amplio de lo que pasa en diferentes partes del mundo. Y bueno, hoy le toca a Cuba. Así es que, Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, Randal, compartir con usted y con, y con sus oyentes sobre un tema que va a traer repercusiones continentales, porque Cuba es un país que por su historia, por su influencia diplomática y por lo que pesa en el continente, en el hemisferio, cualquier cosa que pase en Cuba tiene de alguna u otra manera repercusiones regionales. sí.
0: Sí, porque Cuba realmente es un país eh, muy interesante Carlos, yo yo igual que en el caso de Nicaragua ¿verdad? una de las particularidades si vos, vos escogés de dónde empezás a explicarnos, pero una de las particularidades es que pasa de un régimen tiránico de Fulgencio Batista ¿verdad? que se ve mm, sopesado por una revolución valiente que toda América Latina apoyaba como los liberadores de Cuba y termina siendo igual o peor que la de Fulgencio Batista. Entonces eh, realmente a mí se me parece mucho a, a Nicaragua con el elemento adicional ¿verdad? de que hay una enorme presión sobre Cuba por el papel que jugó en la Guerra Fría eh, y por supuesto eh, el papel que ha ido desarrollando a través de los últimos años con un acercamiento con los Estados Unidos en la época de Barack Obama y de Raúl Castro, y que ha, ha terminado en un alejamiento posterior en la época de Donald Trump y también en la llegada de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Pero bueno, Cuba es un país riquísimo, eh, sometido desde la conquista a un proceso muy cruel de
1: dominación extranjera, eh, Carlos como todas las islas del Caribe, es que hay que entender un poco geopolíticamente el Gran Caribe. Eh, cuando nosotros hablamos del Gran Caribe, hablamos de una de las grandes bisagras del comercio y los transportes internacionales. A partir de ahí se desata toda serie de ambiciones, propuestas, intervenciones de las grandes potencias de cualquier tiempo. Es decir, el Gran Caribe primero fue un pleito en gigantesco entre el Imperio Español eh, uh -huh. y entre el Imperio Británico, eh, pasando uh -huh. por otros imperios menores en claro. los siglos XV, XVI. Ya para el siglo XIX, con el surgimiento y el crecimiento de los Estados Unidos, ya Thomas Jefferson eh, hablaba de la necesidad de tener mucha influencia sobre Cuba. Y, y al final del siglo XIX, pues finalmente los Estados Unidos logran concretar un enorme poder e influencia sobre la isla, eh, que fundamentalmente se consolida con eh, Guantánamo Bay, que se convierte en casi parte del territorio estadounidense la enmienda Plat de 1907 que permitía a los Estados Unidos intervenir para solventar los problemas internos que se dieran en la isla. Posteriormente las enormes inversiones de, eh, de negocios de los Estados Unidos, especialmente en el azúcar y los casinos que han sido muy famosos en la historia de Cuba. Hasta que eh, llegó el comandante y mandó a parar, como dice la canción. Eh, que fundamentalmente era la, eh, la la ilusión de la revolución cubana, ahora tener un futuro soberano, un futuro digamos igual y como todo tipo de revoluciones de izquierda o de derecha que se fundamentan en la creación de autoritarismos al final pues quedan en quedan en una inmensa en un inmenso fracaso y, y desigualdad y aquí no hay distingo el autoritarismo de izquierda o de derecha produce desigualdades produce situaciones de crisis, produce situaciones de tensión eh, produce situaciones eh, fundamentalmente de destrucción de seres humanos el autoritarismo no es una buena solución a los problemas de las sociedades, nunca lo ha sido eh, a mí me parece importante Randall, comprender un, un, un aspecto teórico eh, yo sé que, que a la gente le gusta más los hechos, pero a mí siempre me gusta dar un, un, una, una, una muestrita teórica para entender esto. Eh, cuando se habla de dictaduras, de regímenes, hay que entender que sí, que hay una figura de la dictadura, que es el que llamamos el dictador. Pero alrededor del dictador hay una estructura. ¿okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de que cae la dictadura y probablemente estemos hablando de la muerte del dictador, pero también hay que hablar de la destrucción de esa argolla, de ese grupo cercano al dictador, que es fundamental para que él mantenga su poder. Entonces, cuando, por ejemplo, en un país, Fidel Castro decide retirarse, asume Raúl Castro, hay que entender que la estructura de la dictadura continúa porque esa estructura de poder de esos aliados cercanos de esas alianzas eh, indispensables para sostener un régimen se, se mantiene, en este caso un régimen eh, digamos dictatorial se mantiene eh, es un tipo que se llama Bruce eh, Bueno de Mezquita que escribe un libro muy interesante que se llama El Manual del Dictador, muy recomendable, muy agradable de leer, tal vez un poco simplista en el análisis, pero muy interesante en algunos pedazos del libro, señala que lo fundamental para el dictador o para mantenerse en el poder de un grupo es tener contentos a esos que lo rodean. Entonces, cuando realmente se destruye una dictadura, fundamentalmente cuando el grupo cercano el grupo de alianza la alianza indispensable que debe tener esa figura que comanda de, eh, empieza a ver que en el futuro muy próximo no van a seguir manteniendo los privilegios que esa figura eh, le puede brindar entonces la pregunta que uno debe hacerse desde la salida de Raúl Castro, es decir, de que ya un Castro no está al mando de Cuba, es si ese grupo que controla la isla se mantiene contento, se mantiene eh, fuerte y unido, es decir, si el ejército si las policías y la Policía Secreta Cubana siguen contentos uh -huh. con ese grupo que manda. Y en las condiciones que se pueden ver en este momento, generalizo, si ese grupo sigue contento, cualquier cambio de régimen se hace muy difícil. Porque ellos siguen viendo que la situación de la que están gozando es lo suficientemente buena como para no arriesgarle en una situación que puede ser riesgosa. Lo mismo podríamos decir del caso de Nicaragua y del caso venezolano. Es decir, todavía el futuro a la par de lo, del régimen, tal y como está ahora, es muchísimo mejor que la visión que ven hacia el futuro cercano. Mientras esa visión no cambia, van a tener estructuras para seguir reprimiendo cualquier tipo de, eh, de revuelta popular eh, y de levantamiento popular. Eh, para concluir con, con esta primera parte, Randall, con este acercamiento teórico, entonces la pregunta que uno debe hacerse es, cuando ocurre este tipo de levantamientos, es si estamos en un momento en el cual ese grupo de poder indispensable para controlar en este caso Cuba, está en peligro de pensar que puede tener una situación eh, mal en el futuro comparada con la que tiene en el presente. Eh, y no parece ser el caso. O sea, no, no me parece que sea el caso.
0: Carlos, pero además, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención eh, cómo se mantiene en el tiempo, o cómo insisten en mantener en el tiempo el relato de la revolución. ¿okay? 1959. Es que han pasado 70 años. Este, y prácticamente
1: 60 años. La, ¿no? todo, todos los que estuvieron ya pasaron a mejor vida. Con Exactamente. Las, con
0: es como que, yo hoy, como que yo hoy salga a la calle de, de no sé, arropado con eh, la guerra civil. Y decir, bueno, es que Liberación Nacional nos va, vamos a luchar contra los calderonistas y el comunismo que está inmerso en la política costarricense. Y alguien me dice, ¿pero qué está hablando? Sí, si,
1: sí. Si, bueno, si no, lo muy ese... alto, no lo diga muy alto, Randall, porque alguien están tomando esas ideas.
0: Sí, sí, está ahí. Pero digamos, han pasado 70 años de eso. A lo que me refiero es que las nuevas generaciones, cuando le dicen revolución, realmente nunca
1: la han visto. Ese para mí es uno de los grandes problemas. Que, que enfrenta el, la élite política en Cuba. ¿Cómo trasladar el pensamiento revolucionario a las nuevas generaciones de cubanos que por la apertura un poco del Internet durante la época de Raúl Castro tienen acceso a todo el consumismo profundo que vivimos todos los días, los que tenemos un total acceso a a todos, digamos, los bienes de la tecnología, de, del capitalismo. Es muy difícil vender esa idea, esa idea de revolución, ¿verdad? Entonces, para mí eso es uno de los elementos estructurales que nos explica los levantamientos. Eh, el cambio demográfico que está viviendo la isla aceleradamente, tanto en la población en general, pero también en la élite política, es decir, cada vez hay más gente metida en la élite política que no tiene una cercanía con los eventos del 59, de, bueno. lo, de los eventos del 60 y los eventos del 70 cuando Cuba era un actor fundamental en la Guerra Fría latinoamericana y africana.
0: Sí, claro, lo que pasa es que cae el muro de Berlín, se deshace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Cuba sigue sí. de una manera anacrónica en el tiempo, además. O sea, es decir, ya cae, la, cae la potencia, cae la gasolina de la guerra fría que sea importante a Cuba y Cuba sigue igual, este, y,
1: Carlos. Y, ¿Y por qué se mantiene? Por el elemento teórico que te dije. Los cuerpos encargados de mantener la estructura de poder vigente sienten que con esa estructura de poder vigente estarían mejor que ante un cambio de régimen y esa es digamos la base para que este para que el sistema se haya mantenido a pesar de que ya no tengamos castros en el poder en cuba
0: sí sí y, y, y que el presidente no haya vivido la revolución
1: eh, sí que no haya vivido la revolución pero eso es muy interesante eh, cuando llega díaz Canel al poder en el 2019 y después se vuelve secretario del partido cuando Raúl lo abandona, un poco tiempo poco tiempo después, hay una cosa muy interesante. Si vos ves los cuadros políticos cercanos al gobierno, Fuerzas Armadas, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, que es muy importante en Cuba, vos te das cuenta de que de 30 miembros que integran el gabinete cercano del gobierno, 20 correspondían a la estructura que venía con Raúl Castro es decir, uh -huh. ahí teníamos un cuerpo político lo suficientemente cohesionado por la necesidad de mantener su posición de poder que es capaz de decir ok, esto es una continuidad es decir, Díaz-Canel fue la forma, fue encontrar un sujeto que permitiera la continuidad ojo esa continuidad no deja de ser sospechosa porque ¿por qué insistís tanto en que esto va a ser un gobierno de continuidad no un gobierno de transformación? creo que evidentemente ese discurso del continuismo eh, que pululó cuando, cuando Díaz-Canel toma el poder era indispensable porque realmente ellos veían que había elementos estructurales en la población cubana, que estaba en contra de cualquier tipo, que estaba que estaba en contra de la capacidad de esta gente de mantenerse en el poder. ¿A qué me refiero? La demografía que es el al final el dueño de los pensamientos de los hombres y las mujeres, porque al final del día la demografía, eh, los cambios en la estructura demográfica, en la estructura de las edades, transforman una sociedad más allá de quien esté en el poder. Ese era el primer elemento en contra, muy complicado. El segundo elemento en contra, el cambio se hace durante la época de Donald Trump, uh -huh. donde se habían vuelto a eh, elevar o recrudecer las medidas económicas contra Cuba. Es decir, ellos sabían que venían para una crisis económica, y que en una crisis económica con una población joven, deseosa de mantener un estatus un de vida, que no es, que, eh, que no es estar eh, trabajando por unos cuantos pesos y, y viviendo mal, sino que querían subir en su estatus social, en un mundo ampliamente consumista les era muy complicado, porque sabían que iban a enfrentar el problema de la reducción del turismo estadounidense, que estaban enfrentando... Eh, la reducción del de comercio estadounidense en áreas que son muy importantes. Y por otra parte, un, un elemento que a mí me parece fundamental, Raúl Castro había establecido una apertura de los mecanismos de, de nuevas tecnologías. Es decir, Raúl Castro sin llegar a una apertura como lo que nosotros conocemos del uso del Internet, porque seguía, seguía siendo caro, seguía siendo de mala calidad, Hubo una apertura al uso de redes sociales. Y las redes sociales permiten, permitieron que se dieran ciertas protestas a partir de redes sociales. Protestas que, evidentemente, también fueron apoyadas por Estados Unidos a partir de los mecanismos normales de intervención en redes sociales de un país. Eso, eso yo creo que no hay, hay que ser muy inocente para pensar que, que eso no se va a producir. Pero se daban una serie de cosas que hacían peligrar o que en la estructura de estos señores hacía pues entrar en peligro la continuidad. Entonces ellos fueron muy fuertes en decir, esto es la continuidad. Uh -huh. eh, Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, que es un tipo brillante, es un político brillante, un diplomático de primer nivel, estamos hablando de un tipo que se roza con, con, con los ministros de Relaciones Exteriores de las Potencias, un tipo entrenado para ser diplomático, diplomático, hizo todo una un recorrido por los países del mundo, advirtiendo de la necesidad de la continuidad y que Cuba mantenía eh, más viva que nunca la revolución y los, y, los, y, los, y, los, y los logros históricos de la revolución, es decir, ellos, ellos tenían miedo que en la coyuntura que se estaban produciendo esos cambios eh, se produjera una discontinuidad. Eh, lo que era más difícil de prever era una pandemia que pondría la situación económica aún peor uh -huh. y, y, y que nos lleva a la situación que estamos viviendo
0: claro, de hecho Carlos, es una mezcla de factores que va yo, yo veo tres fundamentales porque hay muchos importantes digamos la transición hacia Díaz-Canel la desaparición de Fidel yo, eh, eh, yo entiendo todas esas pero hay tres que para mí son fundamentales el acceso a internet que estamos viendo en nuestros propios ojos la importancia de la apertura informativa al mundo de los cubanos ¿okay? uno es el acceso a internet que me parece fundamental el otro es el agravamiento de la situación económica, por supuesto, que está afectado por un horrible embargo, pero el embargo no hubiera existido si no existe dictadura, entonces eh, yo tengo mucho cuidado en, en responsabilizar solo al embargo de esta situación, pero bueno, internet, situación económica, y finalmente la pandemia que era el inesperado, que lleva la situación de salud, que había sido el trayecto dominguear de Cuba durante los últimos años, a niveles exasperantes e insoportables por parte de la población, Carlos yo, yo, yo lo veo, quiero tu opinión es una suma de esos tres factores principalmente
1: yo establecería una diferencia entre factores coyunturales y ¿Sí? factores estructurales
0: por eso bueno, vos sos profesor de Uy, yo ¿no?
1: <risa> eh, por eso me gusta la historia porque siempre uno lo ve en, esa, en esas dos lógicas lo estructural y lo coyuntural no. eh, lo estructural, tenés una dictadura de mucho tiempo y ejercer el poder desgasta. Ajá. Tenés un cambio demográfico, eso es estructural. ¿Eh? Y tenés una serie de factores coyunturales que hacen que lo estructural se vuelva muy evidente.
0: Pero tenés es que lo estructural, la... no voy a defender mi punto, discúlpame, pero quiero ampliarlo. Carlos, es que la dictadura ya estaba desgastada hace 10 años, Totalmente. y el demográfico también, por eso es estructural, pero hay algo, claro. hay algo que hizo que pasara
1: ahora y no antes. Por eso se llama una coyuntura, la coyuntura precisamente lo que hace es poner a la estructura en jaque, o de cosas que vienen en la estructura, convertir una nueva estructura, es, es una lógica interesante. Entonces, ¿Qué diría yo que es lo coyuntural? A mí me parece coyuntural, importantísimo, la pandemia. Estamos hablando de un país, Randall, que el 75%, alrededor del 69, 70, 75% de su Producto Interno Bruto viene del turismo. Precisamente el sector que más ha sufrido los embates de la pandemia. Okay. eso fue demoledor demoledor demoledor. en segundo lugar estamos hablando de una economía que para producción eléctrica requiere de gas y petróleo y que consume el 80% de su alimentación de importaciones porque es una isla entonces si vos tenés una baja en tu ingreso brutal la capacidad de conseguir eh, hidrocarburos para mantener tu sistema eléctrico que es otra de las grandes protestas coyunturales del pueblo cubano eh, se exacerba o sea, a, había dos protestas, la falta de medicamentos y la falta de y la falta de electricidad ambas provocadas por la pandemia pero a niveles que nunca se habían visto desde los noventa y que en los 90 fue algo similar porque toda la economía de la isla entró en Haki cuando desapareció la Unión Soviética, ¿Pero ¿vale? Creo que, que le llaman periodo
0: especial o algo así, le el, llaman... El
1: periodo, sí, el periodo especial, el periodo especial es una época muy complicada porque imagínense que toda la producción, la gran parte de la producción azucarera de Cuba la compra de la Unión Soviética, ya se quedan sin eso, entonces tienen que reconvertir la economía y se hacen un monstruo turístico, Cuba es un monstruo turístico, es un competidor muy importante en el, en el esquema del... Bueno, la pandemia acabó con eso. Después se tomaron una serie de medidas en lo inmediato que iban a producir un enorme problema. Una de esas medidas fue el aumento de salarios y pensiones. Eh, si usted aumenta salarios y pensiones y eso no está vinculado con suficiente producción, eso le va a producir una inflación espantosa. La gente estaba viviendo precios nunca antes vistos y hace unos meses el gobierno cubano decidió limitar el ingreso de dólares provenientes de remesas de los Estados Unidos. Y con eso limitó el acceso de una buena parte de la población cubana a las tiendas que son de mejor calidad que solo te venden en dólares. Entonces está el, estaba el caldo de cultivo para que cualquier situación que en este caso fue la fal apagones generalizados y la falta de acceso a los medicamentos dentro de una pandemia, pues generara una serie de revueltas que lo interesante es que las revueltas del 94 tuvieron focos muy específicos, estas se expandieron por toda la isla, cosa que, que es realmente Interesante. Entonces, esos, con, esos elementos coyunturales provocan esto. Yo sumaría otra cosa más, Randal, que a mí me parece sumamente interesante, pero, pero sumamente interesante en este levantamiento, que es la música popular cubana. Ajá. Eh, te, y te voy a decir por qué. Cuando se está hablando de la nueva constitución en Cuba, se habló de establecer una serie de restricciones a los artistas cubanos. ¿Por qué? Porque esta gente se estaba dando cuenta que los mensajes, digamos, de libertad, de apertura, de no me gusta el régimen, de, de limitación, se estaba dando a partir de los artistas. Entonces lo que había que hacer era empezar a controlar cada vez más y censurar más a los artistas. Y precisamente eh, muchos de los mensajes de protesta social contra el régimen se han eh, se han viralizado. Si ustedes buscan ahí eh, música cubana, música urbana cubana, etcétera, se van a dar cuenta que los mensajes se han viralizado en términos de lucha contra el sistema, contra el sistema eh, cubano actual. Entonces, una de las fuerzas de la revolución que era controlar la cultura y el mundo de los artistas cubanos, acuérdense de Silvio Rodríguez, por ejemplo, nada más para un ejemplo, acuérdense de, de, de la música cubana, etcétera. ahora está entrando en una faceta diferente, ahora hay una contracultura eh, de artistas que, que son los que difunden mensajes muy pegajosos en contra del régimen actual, y que se han esparcieron con las redes sociales, con el internet por toda la isla, y, se, y, y, y son cantadas por la disidencia cubana dentro de la isla.
0: Es muy interesante tomar en consideración, Carlos, ahora que metiste este tema, el tema de la música en los procesos de independencia de Hispanoamérica, de, de Latinoamérica, pero también en Hispanoamérica. Por ejemplo, eh, en el tiempo de la dictadura militar en Argentina ¿verdad? no se podía escuchar rock en inglés y eso desató la generación de bandas de rock argentinas, que hoy tenemos muchas muy buenas este, gracias a eso, en Chile pasó lo mismo, e incluso estaba leyendo una que me hace gracia porque un día se estaba escuchando un programa de Diana Uribe la periodista eh, colombiana hablando sobre la historia del rock y cómo se censuró el rock en Hispanoamérica. Y hay una canción, que no sé el ritmo de Juan Carlos Baglietto, que me hace mucha gracia porque dice, la censura no existe, mi amor, la censura no existe mi la censura no existe, la censura no, la censura la. Que es prácticamente, digamos, la canción censurada.
1: Sí, sí, sí. No, no, en, en Cuba... Y es sí fundamental totalmente, porque el mensaje, los mensajes no se pueden pasar si no es con música, si no es con poesía, si no es con cultura, si no es con pintura, y en el caso de Cuba, Cuba históricamente ha sido un, privile una, una, un espacio privilegiado para las artes, los escritores, los grandes músicos y, lo, y los grandes ritmos, entonces a mí me parece sumamente relevante ese aspecto, eh, que calza muy bien con la lógica de una nueva generación de cubanos que escuchan cosas diferentes a lo que sus padres y abuelos han escuchado y que exigen cosas que sus padres y abuelos no exigían porque tenían otra mentalidad, tenían otra visión y tenían, digamos, un régimen que en ciertas cosas había conseguido éxitos muy importantes para la sociedad cubana. Siempre cuestionables algunas cosas, pero éxitos, en la, en éxitos muy importantes, por ejemplo, en salud, en alfabetización, etcétera. Cuestionables algunas cosas, como siempre en, todo, en claro. todo tipo de régimen. Pero entonces,
0: digo, para resumir, yo podría tomar los dos elementos estructurales que vos nos has brindado esta tarde. Uno es el desgaste propio de ejercer el poder a través de una dictadura y el cambio demográfico. Hay más gente joven en, 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 en Cuba. Es decir, va, va envejeciendo la gente, va desapareciendo los que son los que vivieron la revolución y hay, y hay generaciones que no tienen eso tan cercano. Y los temas coyunturales que decía la pandemia como el principal, este, la situación económica y quisiera agregar un par más. Eh, Carlos, uno que yo lo había dicho, el acceso a internet, porque uh -huh. aquí fue a través de redes sociales como las personas en otros sectores de Cuba se dieron cuenta que en San Antonio habían empezado las protestas, pero además esa música, las frases, los libros se tra trascienden a través de... De, 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 de redes de, sociales. Eh, y de redes sociales en lo particular. Y el otro, que creo que es innegable, es la ausencia de un liderazgo carismático. ¿Verdad? O sea, ah, sí. ni Miguel Díaz-Canel ni Raúl se parecen en lo más mínimo al carisma que destilaba Fidel Castro, incluso en su, en su población,
1: Carlos. Claro, Fidel es el gran héroe de la revolución, el gran, el gran patriota cubano, la, la expresión en el discurso revolucionario de las ideas de Martí, eso es decir mucho, porque ellos siempre ligaron la revolución con la independencia de Cuba. Uh -huh. eh, Díaz-Canel no puede, aspir Raúl aspiraba a las, a las lealtades producto de su cercanía con Fidel, etc. Eh, Díaz-Canel eh, es como el sujeto útil que era potable para mantener la continuidad de las grandes estructuras de poder, pero no es un mm. líder por sí mismo. O sea, no, es, no, es un, no, no tiene ese liderazgo comunicativo de Fidel Castro para nada, no tiene las lealtades de Raúl Castro. En fin, Díaz Canel hace lo que puede en una situación compleja. Es un era, era un burócrata, lo que podría llamarse un tecnócrata útil, que se consideró potable por la, por digamos, todo ese cuadro de poder en la isla, para continuar con, con el gobierno, pero no una figura de arrastre. Y qué difícil, porque construir legitimidad política en, es, en ese tipo de regímenes es muy complicado. O sea, ¿cómo lo vas a construir? No lo puedes construir a través de mecanismos electorales porque sabemos quién va a ganar. La competencia electoral genera legitimidades. Un, una, un país con una competencia electoral... Eh, limitada por no decir otra cosa si pues, sí hay competencias electorales pero dentro del propio partido eh, limitada evita que pueda generar ese tipo de lealtades y por otra parte eh, una figura internacional con poco peso con poquísimo peso a diferencia de Fidel Castro que era una gran figura internacional o sea los viajes de Fidel Castro eh, generaban prensa Díaz-Canel no genera tanta prensa. Y hay otro elemento que a mí me parece fundamental, Randall. Eh, Venezuela, que era uno de los grandes soportes financieros del régimen, también está en crisis. Y eso, bueno, elimina otra entrada económica para la isla, especialmente en hidrocarburos. Eh, y China ya no está tan dispuesto a prestar dinero a América Latina, entonces la situación cubana realmente es, eh, del régimen cubano en este momento es realmente crítica, es realmente crítico.
0: Sí, realmente el tema de, de, de Díaz-Canel a mí me llama mucho la atención porque entiendo que intentaron montar el relato de que se trataba de un gobierno de continuidad, pero me parece, Carlos, que es superado por la realidad en el sentido de que, la, de que hay algo que no perdona y es el tiempo. ¿verdad? El tiempo es igual para mí, para vos, para quien tiene plata, para quien no tiene plata. O sea, el tiempo no perdona a nadie. Ok, e inexorablemente Fidel desapareció y Raúl estaría por toda lógica a punto de desaparecer, de morir. Eh, es decir, aunque vos montes el relato que es un gobierno de continuidad para mantener a la gente en paz, bueno, a la gente no, a los sectores cercanos, a, esa, a los que te a,
1: permiten controlar el poder
0: exactamente está bien, exactamente, a los que te permiten controlarlo lo tenés ahí, pero realmente la dinámica o la realidad, perdón, sobrepasa esa expectativa, y pareciera que se llegó al punto de quiebre, quiero saber qué opinas, donde ese relato se cae en la realidad, donde el relato de la continuidad es, es insostenible porque entran a, a jugar los factores estructurales y los factores coyunturales de los que hablábamos
1: ningún régimen es para siempre ni los democráticos, ni los eh, ni los dictatoriales, ni las figuras, ni los partidos. Es decir, en algún momento se producen cambios, porque eso, por eso somos sociedades humanas, porque vivimos de, de continuidades y cambios. A mí me parece que no solo es un aspecto de continuidad de la revolución, sino cómo vender la idea de la revolución en el mundo moderno.
0: Donde no hay revoluciones
1: donde no hay revoluciones, eh, donde la gente consume día y noche imágenes y se le crean necesidades. Es que la revolución funcionó cuando, es, cuando necesidades básicas no estaban cumplidas, entonces el discurso, el discurso vende. Pero ahora el discurso revolucionario... Mmm, tiene menos capacidad de venta en la, en la juventud. La juventud actual espera cosas más palpables que el discurso revolucionario. Quiere hacer acceso a la tecnología, quiere acceso a un buen trabajo que le permita comprar cosas. No te estoy diciendo que sea lo mejor, estoy diciendo lo que, lo que la realidad parece parece obligar. Entonces ese discurso de, bueno, nosotros producimos un gran atleta, no eh, resultado de la revolución... Eh, eso ya no vende. El orgullo ya, el orgullo nacional ya no vende tanto. El orgullo nacional ya no vende tanto. Las revoluciones parten también de un discurso nacionalista. Hay que ver si los nacionalismos venden tanto en, en, en la Cuba eh, actual como en la Cuba de los 50s y 60s, 70s, incluso 80s. Yo creo que ya no. Entonces, eh, es difícil reconstruir ese discurso revolucionario para el siglo XXI cómo reconstruir un discurso revolucionario para el siglo XXI, que es un poco el intento del de socialismo del siglo XXI, o sea, cómo recapturar la, la magia de la revolución, el, el discurso, la retórica de la revolución para el siglo XXI, y, y, y nota que ese, que ese discurso no se pudo sostener por mucho tiempo, eh, no ha llegado todavía la figura que pueda... Eh, vender eso, cambiar esa situación y convertirse en ese líder, digamos, de las ideas eh, revolucionarias en América Latina. A Hugo Chávez lo perjudicó el tiempo y la economía.
0: Sí, el tiempo y la economía. Carlos, explícanos, por favor, digo, voy a empezarlo cronológicamente ahora. Eh, ¿Quién empieza estas manifestaciones? Porque hay, yo, yo encontré un elemento la semana pasada que no sé si fue la gasolina de esta situación, entendiendo la coyuntura también, y es que la semana pasada se llegó al pico de casos por COVID en, eh, en Cuba, se llegó a 6.700 casos al día y 31 muertes para un país con 11 millones de habitantes. No sé si eso es la gasolina, y si es la gasolina, contame quién empezó esto, quién fue el valiente que empezó esto allá mira, en Cuba. Es,
1: mira, hay una cuestión interesante, en febrero de este año, por eso es que planteaba el asunto de los artistas, en febrero de este año se produjo una manifestación, no digo multitudinaria, pero sí considerable de artistas cubanos. Eh, que se quejaban de la situación económica, social y de su situación personal en la isla y eh, frente, a, frente a los edificios del poder popular. Eh, fue una manifestación pacífica, al final desoyeron esto, pero eso generó un enorme boom en internet. Es decir, lo que se está gestando hoy ha tenido pequeños brotes a lo largo de este año. Ahora, ¿qué es lo que detona esto? En Cuba hay varios grupos de disidencia eh, que trabajan en la isla con apoyo tanto de eh, gente en el, sur de lo, en el sur de la Florida, eso es evidente y manifiesto, uh -huh. Uh -huh. Eh, con apoyo de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos. Este juego no lo podemos obviar, igual que Cuba mueve, mueve hilos también en otro lado a partir de la inteligencia y esos procesos esto se juega así en el nivel internacional eh, y precisamente lo que empieza a desatar eso, el, el, la gran, eh, gran aceleración se produce por varias cosas. Eh, en primer lugar, desabastos de medicamento y lo que se ha dicho, lo que he visto últimamente es que hubo problemas de acceso a la medicina, es decir, gente que llegaba a los hospitales y le decían no, no puedes entrar, no hay medicamento uh -huh. y no eso había fue aspirinas. La, no hay aspirinas eh, y entonces eso empieza a generar una gran molestia y empieza que los grupos digamos disidentes empiezan a hacer protestas frente a los hospitales para ingresos, cosas de ese tipo y eh, y se fue haciendo cada vez más grande que aquí hay un aquí digamos yo creo que aquí hay un ejercicio de viralización estratégico muy interesante Se produce un primer levantamiento pero vos ves que se producen levantamientos al mismo tiempo y eh, y yo creo que ellos calculaban que la represión iba a ser fuerte uh -huh. Pero lo que a mí más me sorprende, Randall, de estos levantamientos frente a hospitales, frente a, a, a instituciones de gobierno cubano, eh, con pancartas de abajo la dictadura, queremos libertad, todo este mensaje, eh, a mí lo que me sorprende, y eso es lo que, lo que, lo que más me impacta, es que generalmente ese tipo de disidencia estaba muy controlada. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no se daba porque antes de que se diera, detenían a los cabecillas.
0: Uh -huh.
1: O sea, se hacía un trabajo de inteligencia para saber que si iban a haber un movimiento de este tipo, que estos son los cabecillas, vamos a descabezar el movimiento, lo metemos un rato en la cárcel para que se baje esta presión. Es decir, el, el gobierno de Cuba trabajaba con mecanismos preventivos de contención de ese tipo de, de levantamientos. En este caso, eso no, se, no, no lo pudieron, no lo pudieron, no sé si prever, no, no, no supieron la dimensión, pero a mí me parece que se les escapó un poco la dimensión de lo que se estaba produciendo. Eh, los levantamientos se esparcen alrededor de la isla, es decir, no es un punto focal, son varios puntos focales, tenemos tomas de algunos lugares, no mm. de todos, no de todos, eh, en algunos vemos mucha gente en otros no sabemos cuánta gente realmente hubo uh, es uno de los, de los problemas de, de, no, de no tener digamos tanto acceso de prensa o tanto acceso a comunicación eh, a mí me parece que si sí hubo, sí hubo un levantamiento fuerte porque inmediatamente empiezan las represiones a los periodistas digamos independientes en la isla mm, me sorprendió, por ejemplo, la detención de la periodista, de la corresponsal del diario ABC de España. Uh -huh. eh, fundamentalmente el diario ABC es un diario con tendencias de derecha, de centro derecha, sin lugar a dudas, eh, pero se está metiendo con un periódico extranjero con mucha influencia en España, uno de los primeros colaboradores de la isla. ¿Sí? Entonces, eh, ahí se ve como un movimiento muy estructurado. O sea, a mí lo que me sorprende es que sea tan estructurado y que no haya sido detenido previamente.
0: ¿Y qué crees? ¿Falló la inteligencia? ¿Se desgastó la inteligencia? ¿La jugaron mejor los opositores? ¿Qué crees? que, ¿Cuál es el factor? Hipótesis. Si son... Hipótesis.
1: hipótesis. Sí, a ver. Esto es una hipótesis. Esto no... Mi hipótesis es que ciertos cuerpos de control social en la isla se están debilitando se están debilitando por la crisis económica, eso es evidente y se están debilitando porque las personas que integran esos cuerpos ya no tienen un acceso tan privilegiado a los bienes que debe brindarles el régimen para que se mantengan completa, total y absolutamente leales
0: Okay. Es eh, decir,
1: hay ya resquebrajaduras en los cuerpos de control policial y social en Cuba que se están haciendo más grandes. Eh, y por eso interpreto el llamado de Díaz-Canel a que uh -huh. la población junto con los cuerpos de seguridad del Estado salgan a defender el régimen. Es decir, a mí me parece sumamente interesante también que la defensa del régimen sea sacar a la gente a la calle y que no se haga como se hizo anteriormente, que primero se da la represión policial y después de la represión policial se venga la manifestación popular preparada, sino que sea inmediata me refleja la necesidad a toda costa de relegitimar el mandato de los cuerpos digamos gubernamentales de Cuba pero de inmediato, es decir, sintieron el ácido de que esto no, no era tan no era no no fue previsto y que era más grande de lo que ellos pensaban. Pero También eso es una hipótesis, ¿verdad? No sí, tenemos
0: sí, bueno, y no vamos a tenerla, seguramente no. Eh hasta próximo. mucho tiempo después Carlos, pero te voy a decir que, que hace un instante puse en, en, en el monitor que tengo al lado la señal cubana de Cubavisión porque hay dos señales hay una señal de Cubavisión internacional ¿ok? y hay una señal de Cubavisión en Cuba que es lo que los cubanos ven estaban dando un informativo donde tenían una una entrevista sobre unas plantas es decir, nada que ver con lo que está pasando en la, en la calle pero lo que me llamó la atención es que una vez que se termina que se termina el informativo sale un anuncio que dice Cuba versus el COVID. ¿Okay? Después cambia pantalla y dice termina con el bloqueo. Ese es el otro virus.
1: Sí, claro, porque ellos, Randall, es que el, el discurso Cubano no ha cambiado en, no, no, no. en 60 años. Lo que me llama o sea, la atención. Que es... pasa algo, ahora te voy a decir, te, no, perdóname. No, a mí me parece que a mí me parece que los Estados Unidos y su insistencia en el bloqueo es el error más grande de la política exterior estadounidense porque le das primero le das a un enemigo el discurso fácil para echarle la culpa de todos sus males lo cual no es estratégicamente correcto. Y por otro lado, lo impulsas a que se vaya a buscar ayuda a otras potencias, teniendo sí. históricamente lazos económicos, culturales con los Estados Unidos innegables. Es decir, es un error estratégico desde todo punto de vista.
0: Bueno, a mí me a mí, a mí el, 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 el bloqueo me parece, el embargo, me parece nefasto. ¿okay? Es nefasto. Pero, es nefasto, pero yo no lo entiendo como el inicio de la historia de lo que está pasando.
1: No, para nada. No, 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 para esa nada. es
0: la diferencia. digamos. Yo escuchaba hoy, no te voy a meter en política nacional, pero escuchaba a Antonio Ortega, el secretario general del Frente Amplio en Costa Rica, decir que esto es culpa del bloqueo. No, el, 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 digamos, yo me niego a ver el bloqueo como el inicio de esa historia. El inicio de esta historia es la dictadura. ¿Ok? Que trae consigo un nefasto bloqueo, y en eso estoy completamente de acuerdo con vos, que es nefasto absolutamente el bloqueo. Pero eh, vean cómo, cómo también, Carlos, se cae el discurso. Yo y un, eh, un, un amigo periodista me mandaba un meme donde decí, venía Cuba, ¿verdad? Y venía con dos botones. Uno donde decía, quiten el bloqueo y otro donde decía, el comercio internacional genera pobreza. Porque entonces se contradicen los dos, los dos, los dos discursos, Carlos.
1: Randall, hay mucha gente que, que no sabe, por ejemplo, que los Estados Unidos es el principal vendedor de pollo y productos a vehículos de Cuba. Uh -huh. Por ejemplo. Aún con embargo. Claro. Es decir, eh, ahí todo, en este embargo todo el mundo pierde. Pierden los agricultores estadounidenses porque podrían saturar el mercado cubano con una facilidad tremenda porque el transporte es muy, muy cercano. Los costos de transporte se reducen mucho. Eh, uh -huh. eh, y por otra parte, eh, lo segundo que vende los Estados Unidos a la isla es tecnología, celulares, o partes para la producción de teléfonos celulares. Uh -huh. Y por supuesto, medicamentos. Es decir, entonces, el bloqueo, eh, te soy, en esta mi posición es, es clara. Si los Estados Unidos hubieran seguido con la tendencia de levantar los bloqueos comerciales a la isla, muy probablemente hubieran acelerado la transición de pensamiento de los jóvenes cubanos hace mucho rato.
0: Claro, porque se hubieran Lo visto pasa, tentados a tener esa vida.
1: Totalmente. Lo que pasa es que el bloqueo no hay que entenderlo solo desde el punto de vista internacional. El bloqueo en los Estados Unidos, o el embargo, para ser más precisos, eh la ley Hans-Burton y, y todo este tipo de regulaciones del comercio con Cuba. Hay que entenderlo a partir de la política interna de los Estados Unidos. En el momento en que los Estados Unidos hagan un levantamiento, de embargo el presidente que lo haga va a perder importantes bastiones del estado de Florida. Y si usted pierde el estado de Florida, si es republicano, por eso Trump lo fortaleció, pues estará negándose la presidencia de los Estados Unidos muy probablemente. Si es demócrata, lo que quiere es recuperar ciertos bastiones en Florida. Entonces, el embargo como elemento de la política interior estadounidense funciona muy distinto de como lo podemos ver en el campo de las relaciones comerciales y las relaciones internacionales, es un problema del orden interno de los Estados Unidos no tanto del orden del orden externo, a mí no, ten, no tengo duda que hubieran acelerado más rápidamente el cambio cultural de la isla, mucho más rápidamente, incluso hubieran desacelerado la cercanía de Cuba con China de los últimos años y hubieran tenido un aliado muy interesante para lidiar con el problema venezolano en fin eh, eh, yo creo que, que el, el, la política de la administración Obama de empezar a lograr cercanía con Cuba era fundamental para la transformación eh, de, de la realidad en Cuba lamentablemente a veces la política interna juega más fuertemente y la política electoral interna juega más fuertemente que la visión internacional en los Estados Unidos eso es, eso es también muy comprensible
0: Sí, de hecho, lo que, lo que te decía de Cubavisión, señal cubana, eh, era eh, venía muy pegado a este tema que acabas de, de mencionar. Cuando usted le facilita, cuando usted disminuye, digamos, el embargo y facilita el tránsito de estos aparatos a la isla, ¿verdad?, y el acceso a Internet, usted logra que los eh, jóvenes cubanos no solo vean Cubavisión, uh -huh. Tele Rebelde y Telemartí, que son los tres principales que hay allá, y Multivisión, que son los cuatro principales que hay allá, sino que usted le abre el acceso a esas cosas. Entonces, realmente mi comentario iba, Carlos, a que no sé cuántos cubanos ven Cuba Visión para ver ahí donde dice, este eh, el lucha contra el embargo, este es el peor virus, ¿verdad? Eh, sino que hay que el grueso, perdón, primero la gente que lo vea. Después, la gente que le haga caso, que es mucho menor a la gente que lo ve, pero tenés otra porción del pueblo, ¿verdad? particularmente jóvenes por el cambio demográfico, que ya no ve eso y ya no se traga el cuento de Cubavisión, sino que va por las redes sociales. Por eso, es que, por eso es que la estrategia del de régimen pareciera, y aquí va otra hipótesis, que se convirtió en añeja y asincrónica. Que, que le sirvió para mantenerse hasta 2021, pero que no sé si le va a servir para sostenerse en el tiempo a través, a través de la comunicación con el pueblo, Carlos.
1: Correcto, o sea, eh, es muy difícil cuando usted está tan cerca de un país como los Estados Unidos y, y, y la forma de producción y consumo eh, audiovisual que se produce en los Estados Unidos estar lejos de eso. Entonces a mí me parece que que el, el, el gran problema que tiene, el no Díaz-Canel, el grupo que controla la isla en el futuro es lidiar con los problemas económicos que se vienen en el futuro cercano la, el Producto Interno Bruto cubano bajó de un año a otro 11 puntos sí, y sí. solo va a recuperar dos este año, es decir, esto es una crisis que se va a mantener en el tiempo la escasez se va a mantener en el tiempo el gobierno de los Estados Unidos anuncia hace unos pocos un, unas, unas pocas horas que no va a levantar el embargo hasta tanto Cuba no se siente a la mesa con ellos a renegociar condiciones. De hecho, la administración Biden no levantó las medidas que estableció la administración Trump, sino que las iba a someter a discusión y a negociación en estos días. Claro. Entonces tienen que lidiar con una administración... Eh, que no está tan abierta como estaba la administración Obama, tal vez no tan cerrada como estaba la administración Trump, pero no tan abierta como estaba la administración Obama, y que ya está entrando en un proceso de, de elecciones de medio periodo. Entonces eso ahí también va a jugar en esas negociaciones. Y por uh -huh. otra parte, Randall, algo que no van a poder modificar, que es la transición demográfica cubana. Es decir, eso, eso va a seguir adelante eh, y entonces eh, esa debilidad que yo noté en los cuerpos de inteligencia de no evitar esto, de la incapacidad de evitar que se difundieran las noticias, totalmente, eh, yo considero que lo hicieron completamente apoyados por fuerzas internacionales, que la denuncia cubana hoy de que hubo intervención, que hubo eh, eh, diseminación de mensajes, eso todas las potencias lo hacen y lo van a hacer siempre, también lo hace Cuba también lo hace Cuba eh, pero con eso han tenido que lidiar toda la historia de la revolución cubana, toda la historia del actual régimen de Cuba, lo que pasa es que ahora lo tienen que hacer en una condición de debilidad que eh, digamos ya se está volviendo endémica, no es una situación coyuntural de que están viviendo una debilidad de la cual después eh, podrán superarlo como un ciclo económico, sino que la debilidad ya es endémica, ya es un enfermo eh, y un enfermo tiene varias fases antes de, antes de, antes de morir, ¿verdad? entonces e Esa es la situación que uno puede palpar como te digo, hipotéticamente a la distancia, que hay signos de debilidad de lo que antes no se producía y ahora se está produciendo
0: que de hecho aquí Pablo dice en Facebook eh, y creo que, lo, que, que resume lo que hemos estado hablando de una manera muy particular, dice Obama le dio a los cubanos de la isla una probadita de capitalismo y quedaron picados eh, que es, que es estratégicamente lo que explicaba respecto a por qué el embargo es un
1: daño estratégico o
0: un error estratégico
1: Carlos? En, rea en realidad es muy interesante porque si uno lo ve más en el largo plazo le habían venido dando probaditas ¿Sí? desde hacía bastante tiempo es decir, eh, las, las aperturas del embargo empiezan a darse a partir del, de finales de, de la década de los 90 los Estados Unidos empieza a, a dar apertura, etcétera, de hecho si usted ve las estadísticas de comercio entre los Estados Unidos y Cuba tienen un crecimiento pero brutal para que ustedes vean que el comercio es muy difícil de detener una vez se abre eh, desde la década, desde finales de la década de los 90, Obama vino y tomó ciertas medidas que hicieron eso más acelerado, ¿por qué? porque permitía más, con más facilidad viajes de estadounidenses a la isla el turismo es, es, es fundamental, la, 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 el tránsito de personas es fundamental. Porque imagínese, Randall, que usted está, que usted es un, uno de los que atiende un, uno de estos localitos que hay en Cuba de venta de comida, y le llega el, el turista con su celular, con su gorra de los yankees de Nueva York, le llega con ropa de marca, bien eh, con esos elementos, digamos, de la de la cultura al consumo. Y usted ve eso todos los días de su vida, y usted dice, para pues yo quiero eso, porque no lo puedo tener. Es decir, la apertura de tránsito de personas también era fundamental para cambiar eh, la lógica de las aspiraciones de la juventud cubana. Yo creo que, que eso eso es indetenible para cualquier, para cualquier régimen. Las transiciones demográficas eh, son indetenibles para cualquier, para cualquier gobierno, para cualquier forma de gobierno incluso.
0: Entonces, y un saludo a, a Marco Vinicio Ruiz, el exministro de, de Comercio Exterior y ex embajador en China, que nos reporta sintonía, y quien nos, me envió el link de la nota de la BBC respecto a la reacción que ha tenido Estados Unidos en las últimas horas de decir, no, no vamos a levantar nada hasta que Cuba ceda o venga a la mesa a negociar en buena fe. Porque aquí vamos a otro aspecto, Carlos, que, que vos señalabas, es... ¿Cuánto podría aprovechar esto el gobierno de Biden para pensar, uff, ahora sí, los tenemos en punto de quiebre, los tenemos contra la pared, no podemos ceder en ese momento, porque si nosotros cedemos, les quitamos la presión y lo que necesitamos es que sientan toda la presión, incluso ahora de España, que hace un rato estaba revisando ABC, hace un rato Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, decía, no cabe la duda de que, de que Cuba no es una democracia. Eh, sí, y marca que ha sido uno un,
1: que el Partido Socialista Obrero Español ha sido un fiel eh, defensor del gobierno cubano históricamente.
0: Exacto, entonces llama mucho la atención porque se le está sumando presiones. La presión de la pandemia, la presión de Estados Unidos, la presión de los disidentes internos, la presión de la caída venezolana, la presión del alejamiento de China, la presión de Internet completa, eh, podría aprovechar el momento la, la administración de Joe Biden
1: para lograr aperturas sin lugar a dudas eh, lo que pasa es que la administración de Biden también piensa en las elecciones de medio periodo y entiende que eh, cualquier tipo de medida que tome ahora le va a repercutir en sus posibilidades electorales en la Florida eh, y en las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos vamos a tener por lo menos un, una candidatura para senador y la de gobernador, más eh, las candidaturas a la Cámara de Representantes. Y eso no deja de ser un cálculo para cualquier gobernante de los Estados Unidos. Si, si lo notas, la decisión de apertura de Obama se produce cuando él no iba a entrar en el juego electoral. Uh -huh. Y Biden está empezando gobierno. Es decir, ahí hay un juego de la administración estadounidense que va a ser sumamente relevante de ver, aún así Randall, estos gobiernos eh, salvo que se produzca una invasión, que eso estamos muy largo de que ocurra, estos gobiernos de este tipo solo se caen cuando se desmoronan las fuerzas de poder internas que los sostienen uh -huh. y habría que analizar con atención con, con mucha atención eh las reacciones inmediatas es decir eh, cómo están reaccionando los cuerpos de seguridad, si se produce alguna disidencia dentro de los cuerpos de seguridad, eso de que la inteligencia cubana no se haya dado cuenta de esos levantamientos tan estratégicamente planeados eh, tan estratégicamente elaborados es digamos que que deja, que, que te permite pensar mal, te permite ver debilidades
0: claro, ver debilidades o pensar en cambios de rol, ¿verdad? Es decir suave, serán leales a mí, a mí igual. Exactamente. Todos los los los, <coughs> los cuerpos, porque
1: ese vamos es a ver. Tener razón.
0: Yo, yo no me hago el cuento, yo no me hago el cuento de que alguien hoy, a pesar de que toda la evidencia histórica ha demostrado que el socialismo no sirve,
1: ¿ok? Eh,
0: y que el comunismo tampoco. Yo no creo que a esta altura alguien lleve, bueno, habrá muy pocos, el socialismo en el pecho como un, ningún gobernante, la gente sí, alguna gente, como diseño de vida, simplemente que responden a mantener su statu quo, ¿ok? Los grupos sí, de poder verdad, que verdad. sostienen los regímenes, ¿ok? Eh, sin embargo, la mayoría de gente, aquí tengo un montón de gente que, eh, que está, que está, apoyando al régimen, hoy oí Antonio Ortega te decía, el, el secretario general del Frente Amplio ¿por qué es tan sencillo pero tan sencillo apoyar a un régimen tiránico desde afuera cuando el régimen tiránico no está con su usted? o sea, es decir, si fuera al revés y un régimen democrático detiene a un periodista comunista, se, ha, se hará el escándalo, pero Cuba acaba de detener ayer, como lo explicabas a Camila... Se me fue el apellido, la, la, la periodista de ABC, ¿verdad? Y hay, y hay gente que está, que es tan corta de vista que no alcanza a notar cómo eso es un una señal inequívoca de que las cosas van mal y de que hay una violación sistemática a los derechos humanos en un régimen que está a punto de colapsar y que necesita callar a la prensa independiente, la poca que queda dentro de Cuba, Carlos.
1: Mira, eh, yo creo que es muy fácil defender algo que no se vive porque no sabes realmente cómo se vive mm, claro, también me podrían alegar que es muy fácil atacar de algo que no se vive, lo que pasa es que eh, la evidencia de 60 años demuestra que el régimen ha sido brutal o Si sea, el régimen fue brutal con sus leales que se separaron fue brutal con la población o sea, eso de eso hay evidencia incluso de escritores de izquierda o sea, esto no es un cuento de la derecha si vos buscas los estudios más críticos del régimen cubano lo vas a encontrar en escritores de izquierda uh -huh. de centro izquierda por ejemplo revisen eh, basta con revisar la revista de la socialdemocracia latinoamericana que es Nueva Sociedad y ustedes leen Nueva Sociedad y generalmente hay críticas fuertísimas contra lo contra lo que se vive en derechos humanos, contra el régimen. Un ejemplo nada más, como un régimen que busca la igualdad, el socialismo en términos generales busca una distribución igualitaria de la riqueza? ¿No tiene estadísticas de desigualdad social? Claro. Los estudios externos que se han hecho, lo que han revelado es que las poblaciones blancas y urbanas de la isla gozan de mejores ingresos que las poblaciones que no son blancas y son rurales, como en cualquier país del mundo. Uh -huh. Entonces es un régimen que ha generado desigualdad. Explíqueme usted cómo en un régimen socialista se tolera el mercado negro con dólares. Claro. O explíqueme usted por qué hay tiendas donde solo se puede comprar con peso cubano y hay tiendas donde usted compra electrodomésticos y todo este tipo de cosas con dólares o con, cual, o con otra de las nueve divisas con las que usted puede comprar. O bien explíqueme por qué en un régimen socialista los diplomáticos compran en tiendas especiales. Uh -huh. ¿Y por qué el hijo de Fidel Castro fue detenido en su carro? Último modelo, ya en alta velocidad, <ríe> en Cuba. Es decir, eh, yo creo que lo peor que podemos entender es que porque un régimen nos gusta ideológicamente cerrarnos a criticar a ese régimen. Igual que yo prefiero vivir en Costa Rica con todos los problemas, no me voy a quedar callado del asunto del caso Cochinilla, no me voy a quedar callado de las enormes desigualdades que tiene este país eh, y del mal gobierno de sus partidos políticos. No veo problema en criticar un régimen eh, y sí veo problema en defender algo a capa y espada eh, sin ver los problemas que tiene eh, un tipo de régimen eso sí me parece problemático, porque ningún régimen político es perfecto, si usted lo analiza como perfecto, entonces el problema es usted, no el régimen político.
0: Carlos, como un, como un observador de la realidad internacional, estamos en un momento en el que los regímenes tiránicos, la mayoría, por lo menos de este lado del mundo, están pegados con saliva, o sea, es decir, está Daniel Ortega, que, que perdón, casualmente, hoy vamos a ver, ¿sí? Hoy de este lado del mundo, todos son de izquierda. Digo casualmente porque hay regímenes tiránicos de derecha y de izquierda. Okay. Pero Nicaragua pegado con saliva. Venezuela, pegado con saliva. Cuba, pegado con saliva. Estamos avanzando, estamos siendo testigos de la caída, de lo que queda, de los regímenes dictatoriales del siglo XX en América Latina, Carlos?
1: Difícil decirlo en el caso cubano, porque la estructura del poder de, de, de Cuba eh, tiene muchos años, Randall, tiene muchas estructuras que son difíciles de, de, de destruir, de sabotear, de, de que se debiliten tan rápidamente. Yo no podría... A acelerarme a decir que esto es el principio del fin de, digo que es un enfermo endémico, que es un enfermo, es un régimen enfermo, que está empezando a vivir los síntomas de esa enfermedad más aceleradamente, pero atreverme a decir que es el final, que ya casi, eh, eh, que, es, que, que estamos casi frente a la situación que se está viviendo, por ejemplo, en, en Venezuela, donde la situación es tan terrible, o en Nicaragua, creo que todavía no estamos tan cerca de eso. Creo que, por ejemplo, Venezuela está en una situación más compleja que lo que está, que lo que está viviendo Cuba. Y aún así, ve la capacidad de resiliencia del régimen de Maduro. Claro. Ahora, Randall, quisiera plantearte también que la situación que estamos viviendo también ha perjudicado mucho a los autoritarismos de derecha en el continente y que los autoritarismos de derecha también han sido brutalmente torpes para manejar la situación que, que estamos viviendo. Por ejemplo, el desastre que estamos viviendo en el Brasil uh -huh. con un gobierno de derecha autoritario, claro. sin una conciencia social, eh, con las desigualdades patéticas que está viviendo el Brasil ve lo que pasa en Haití que tenía un régimen que tendía al autoritarismo desde el centro desde la derecha también todos los problemas que se están dando en Haití en realidad creo que lo que estamos viendo es que pese a lo que vimos al principio de la pandemia que los regímenes más autoritarios eran muy eficientes para gestionar ciertos asuntos de la crisis nos estamos dando cuenta que cuando la crisis se extiende ya por largo tiempo empiezan uh -huh. a hacerse más claras sus falencias, es decir a mí me gusta más eh, calificar a un régimen más en el término de autoritarismo eh, porque nos quitamos la etiqueta de autoritarismo de izquierda o de derecha, autoritarismo es autoritarismo y estamos viviendo eso la crisis del autoritarismo en América Latina porque no ha sido capaz de solventar los grandes problemas de la sociedad mientras que regímenes un poco más abiertos lograron eh, institucionalizar los problemas. Por ejemplo, vos lo ves en el caso chileno, después de los grandes levantamientos sociales, logran institucionalizar en la medida de lo posible y con todos los defectos que ustedes quieran ver, un proceso constituyente para lograr transformaciones en el país. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay estructuras democráticas más o menos establecidas, más o menos sólidas. Entonces, hay, hay que ver esos elementos con, 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 con un poquito de sal en, 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 en la lengua para observar eh, cómo los autoritarismos padecen cuando no tienen esas, cuando van perdiendo sus capacidades para lidiar con crisis de largo plazo.
0: Son las dos con, con 33 y tres. Carlos, permíteme, por favor, ir a una pausa por favor. comercial regresamos y nos quedarán cuatro minutos de programa yo quisiera tocar con Carlos y preguntarle el papel de las potencias internacionales más allá de Estados Unidos o por lo menos de los países afines a Cuba el papel en esta crisis son las dos con 33 vamos a la pausa y ya regresamos con más la radio de Costa Rica 2.39, gracias por acompañarnos, el analista internacional Carlos Cascante nos acompaña hoy en Matices, estamos hablando de Cuba, antes de darle la palabra a Carlos con la última parte del programa, quiero leer un mensaje de Juan José Piñar Chavarría y pedirle un favor a don Juan José, dice don Juan José que los yanquis, adalides de nuestra prensa y de muchos analistas, suponen plenamente que el sistema capitalista es eterno y esto hoy es decadente, Hace pocos años no habían cambios en América. Hoy todos los países tienden a socializarse. Es un proceso y el caso cubano es parte de ese proceso. Cuba resiste y pronto será luz para América. Los yanquis se fraccionarán y pasarán a la historia. China y su poderoso Partido Comunista pronto consolidará su bloque en América y los hoy vilipendiados, Nicaragua, Cuba y Venezuela nos mostrarán el camino al inevitable socialismo en condiciones americanas. Hombre, don José, por favor, mándeme los capítulos enormes de la historia que me perdí y de la historia de los últimos años también que me perdí y particularmente mándeme, por favor, la lista de los países que tienden a socializarse que usted ve cada día más o todos eh, respecto a este tema. Pero bueno, Carlos, te, te digo, si quieres decir algo adelante, pero además te preguntaba... No, nada sobre...
1: más me quedo pensando... Si Adelante. ya China va a dejar de financiar, va a dejar de tener empresas eh, del Estado que funcionan muy capitalistamente como Huawei, o si va a eliminar cosas como WeChat, o no sé, es que ver al régimen chino como un régimen... Eh, comunista me es muy, muy, muy difícil de pensar cuando crean zonas de producción con empresas capitalistas. No sé, no sé, no me, no me parece un buen ejemplo de un régimen socialista. Nada. No,
0: no, es curioso, es curioso. De hecho, eso un, uno puede llamarle a China o un capitalista chino, un capitalismo chino o un comunista chino, pero no calza ni en ser completamente capitalista y menos como un ejemplo de comunismo.
1: Podemos llamarlo estatista, ¿no? pues son empresas con una vinculación estatal muy fuerte, no, totalmente, pero, pero yo dudo que el Estadio Nacional sea una producción eh, de una empresa comunista, pero bueno, cada sí. quien piensa como, como considera y, y yo respeto mucho todas esas visiones
0: no bueno, no Yo también respeto mucho, pero hay algunas que digo, no están asentadas en ningún hecho. Pero más allá de eso, eh, Carlos, el papel de los otros países, el papel de China, eh, el papel de Rusia, el papel de Venezuela.
1: Cuba, eso es lo interesante, Cuba divide al mundo es, eh, y divide posiciones. Evidentemente, si oímos las declaraciones de, de todos los países grandes, pues se han ido según sus, sus líneas, es decir, eh, Rusia, que es un socio de, de Cuba. Por cierto, es interesante ahora con lo que decía el señor Piñar. Vladimir Putin, presidente de Cuba, ha dicho que el comunismo ha sido la peor etapa de la historia de Rusia, pero tiene negociaciones con Cuba, que se define como un país socialista. ¿y por qué? porque las grandes potencias piensan geopolíticamente, no ideológicamente, esa es una de las características, entonces Rusia ha señalado, o Sergei Lavrov se para hoy y dice, bueno eh, condenamos, como era de esperar condenamos cualquier tipo de intervención en la soberanía de Cuba eso es evidente, eso era lo que iba a señalar, está trabajando de acuerdo con los canales normales que, eh, que, que debe tomar China ha señalado lo mismo, China tiene inversiones en la isla, tiene préstamos con Cuba, China también iba a seguir esa línea, evidentemente Venezuela iba a apoyar a Cuba, Nicaragua iba a apoyar a Cuba, igualmente México y, Panam y, perdón, México y Argentina iban a seguir su línea de, de, de apoyo como lo hicieron un poco en el caso Nicaragua, es, es, es lo normal, Mientras que los Estados Unidos, evidentemente, interventores en Cuba durante toda su historia, algo que, que también sería muy inocente eh, no señalar, eh, evidentemente la intervención estadounidense en Cuba es manifiesta, ¿sí? también emitió su mensaje político, geopolítico de, eh, de apoyo a los que se están levantando y de crítica al régimen, igual los europeos socios de los Estados Unidos, Bolsonaro, un, un autoritarismo de derecha, y por supuesto, habló en contra del régimen. Creo que ha sido muy. Cantado. Eh, muy cantado y muy esperable. O sea, no hemos tenido ninguna sorpresa en las manifestaciones que, que se van a producir. Ahora, yo creo que el juego, el nombre del juego es cómo la administración Biden va a aprovechar la situación. Ese es el nombre del juego. Porque yo creo, por la política que ha seguido, por ejemplo, China en América Latina en los últimos años, es de cerrar el, de cerrar la llave de los préstamos. Es decir, China le cerró la llave de los préstamos a Venezuela, le cerró la llave de los préstamos a Cuba y en general a todos los países en crisis en América Latina porque tiene miedo de que no le paguen. Muy socialista comportamiento de la República Popular de China. <risa> eh, y por otra parte, eh, y por otra parte eh, Rusia, vamos a ver, eh, eh, la situación que está viviendo Rusia en cuanto a sus fronteras y sus problemas la hacen ser un so alguien más vociferante que alguien que actúe más con acciones concretas de respaldo, digamos a sus socios históricos en, en América Latina. Entonces Rusia a veces habla más... De lo, que, de lo que ejecuta ha sido parte de la historia de Rusia en América Latina incluso desde la Guerra Fría entonces eh, todo ha salido muy, muy digamos muy predecible no ha habido ningún elemento eh, que nos saque de eso hay que esperar creo yo eh, las informaciones que puedan salir sobre, los, sobre la represión hay que esperar varias cosas si hay caídas de miembros de la policía secreta cubana eh, eso sería muy relevante, muy interesante. Hay que esperar que se nos informe un poco eh, mediante los medios de todo tipo que existan en la isla sobre los mecanismos de represión, hasta dónde llega la represión y ver si esa represión cambia un poco en América Latina los posicionamientos, como por ejemplo en el caso de Nicaragua la, el aumento de la represión generó que México y Argentina modificaran un poco su, su posición inicial. Entonces, habría que esperar un poquito más a ver si lo que tuvimos el domingo va a ser eh, reiterado, pesado, y cómo reacciona el, el gobierno cubano ante esa situación.
0: Carlos, te agradezco mucho que nos hayas, a, a, que nos hayas acompañado hoy. A la gente que ahí dio una discusión muy interesante, no manden a Juan José Piñar a Cuba, que fue el que nos dijo que no lo manden a Cuba, no ve que no va a poder ver el programa, sí, en Cuba desde ayer están cortando están cortando Facebook este y las redes sociales y el acceso al, al, al internet eh, digo, no lo manden allá porque si no lo perdemos como audiencia en Facebook Carlos, muchas gracias por acompañarnos
1: Con mucho gusto, Randall
0: ¿Con qué se va a ir hoy?
1: Mira, hay una canción que a mí me gusta mucho que es el de Guantanamera, pero hay una versión de Compay Segundo de Guantanamera que tiene un ritmo el, el son cubano es una música especial es, es, de, otro, es de otro nivel, el son cubano uh -huh. es un ritmo caribeño de otro nivel para mí es el mejor ritmo caribeño que hay y yo no soy muy pegado a los ritmos caribeños, pero el son cubano es, es otra historia, entonces Guantanamera pero con y Segundo
0: ahí está, de fondo 2 con con47 hasta luego Carlos muchas gracias, hasta luego Randall feliz tarde